0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do podcast Conexão Startup. Teremos convidados muito especiais durante toda essa temporada e nós estamos muito empolgadas e felizes de contribuir com vocês com bate-papos super relevantes, convidados incríveis e temas importantes para quem empreende, quem tem vontade de pegar uma boa ideia e começar uma startup e até mesmo para quem é um mero curioso e só quer aprender um pouco mais. Eu sou a Carolina Manfredini, aluna de Engenharia de Alimentos e apresentadora deste projeto de extensão da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, a FZ-USP, que fica localizada em Pirassununga, interior de São Paulo. Junto comigo nós temos a Duda, que vai repassar para a gente os nossos recados antes de iniciarmos nossa conversa. Oi gente,
1: eu sou Maria Eduarda Pessolato, também sou aluna de Engenharia de Alimentos pela Fizeia USP e já quero começar agradecendo pela sua participação ouvindo a nossa segunda temporada. E se por acaso você não viu algum episódio, assim que esse aqui acabar, corre lá no Spotify e dá play no seu tema favorito. Eu garanto que a gente tem uns temas bem interessantes. É, lembrando que o podcast Conexão Startup é um projeto de extensão que está inserido numa iniciativa maior, o all for food programa de conexão inédita, ativa e colaborativa entre os diversos autores do ecossistema. Empreendedorismo,
0: startups, tecnologia e inovação pode e deve ser um caminho para o empoderamento feminino. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais em uma temática tão importante para nós mulheres, o empoderamento feminino na inovação e na ciência. Temos a honra da participação de duas convidadas super especiais, professora Fabiana Leonelli e Fernanda Freire.
2: Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra estarmos aqui hoje. Gostaríamos de começar pedindo para vocês se apresentem e falar um pouco mais sobre vocês, para os nossos ouvintes. Bom,
3: vou passar primeiro para a Fernanda, que é a nossa convidada especial, né? Como ah, se... queria que
4: passou, por tempo, favor. <risos> Bom, é, eu sou Fernanda Freire, eu sou cearense, né, naturalizada aqui, há 10 anos eu estou aqui no estado de São Paulo, no, especificamente no interior de São Paulo, eu vim aqui após uma pós-graduação em Agricultura Biodinâmica, né, que, que é em Botucatu, e demorou um tempo até para que eu voltasse aqui para o estado de São Paulo, após, 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 e a ideia era trabalhar com a agricultura orgânica e comunidades que sustentam a agricultura, que é o CSA. Né? E já que quando a gente estuda a agricultura sustentável, a gente vai muito além do que só trocar veneno por adubo orgânico. Né? Existe todo um, um trabalho que é importante ser feito e que pode ser feito por diversos profissionais de diversas áreas. Né? A minha formação é em zootecnia, por coincidência, Sou zootecnista, mas nunca trabalhei na área de zootecnia porque desde, desde a graduação eu sempre fui é, atraída para todo o contexto e tudo que se direciona à agricultura sustentável. Né? Então, não me direcionei para a pecuária orgânica, mas me direcionei para a agricultura orgânica e, e depois, posteriormente, na biodinâmica. Dentro da, 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 da graduação, eu fiz uma, um curso que foi muito bem... assim quando vocês falaram as idades, né? Quando a professora falou que a gente teve um filme, foi mais ou menos nessa nessa fase também da graduação que eu fiz um, um curso fora da graduação que é o permaculture design course, que é um curso que chama PDC, né? Que é um curso para aprendermos a sermos ativos, propagadores dessa cultura, né? Que é a permacultura que nasceu na Austrália, daí virou vários trabalhos dentro da mesmo dentro da, da graduação e isso foi um norte muito grande para que eu terminasse a graduação tendo o PDC como um background para ir atuar na agricultura biodinâmica, que foi algo que eu fiquei extremamente apaixonada quando, dentro de uma disciplina de solos da graduação, eu fui impactada em conhecer uma fazenda biodinâmica no Ceará. E eu não imaginava nem que a gente tinha fazendas biodinâmicas assim, tão próximas de mim. Né? A gente já pensa muito na, na Europa, né? por causa da própria... Estilo da agricultura. E aí eu decidi ali, nos meus 20 e poucos anos, que quando eu terminasse a graduação, que demorou um pouquinho para terminar, porque cada férias e, e, e intervalos que a gente tinha de um semestre para outro, eu corria para fazendas orgânicas e a vontade era de não voltar, né? E aí eu tinha que voltar para terminar o semestre. Então, ter, quando eu terminei a graduação, eu fui direto fazer essa pós. É, é uma pós-Latocense, né? ela fica em Botucatu, dentro do, do Instituto Elo. Então, quem quiser do Brasil inteiro precisa ir para Botucatu para fazer essa pós. E depois que eu terminei, atuei um pouco como consultora em agricultura biodinâmica pela Associação Biodinâmica, que fica em Botucatu, em projetos no Ceará, pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento, né, no mapa da época. Então, a gente tinha recursos para trabalhar com agricultores familiares para fazer a transição entre a agricultura orgânica, que eles já faziam, mas que eles fizessem uma pequena transição adicionando ali no seu manejo o contexto da agricultura biodinâmica. E foi muito interessante, e aí o projeto cresceu e... Enfim. E aí eu, depois disso, eu vim para cá trabalhar com a Fazenda da Toca, e depois da Fazenda da Toca eu já entrei numa outra fazenda que, que era mais jovem que a Fazenda da Toca, mas muito inspirada por ela, que é a Fazenda Santa Julieta Bio, que fica né, em Santa Cruz, da Conceição, bem próxima aí de Pirassununga. E trabalhando na Santa Gileta Bio, com o fomento e o crescimento dessas comunidades que sustentam a agricultura, né, a chegarmos até sete comunidades de produção e consumo nesse formato de CSA, a conhecer a professora Vivian, e acho que até por isso que eu tô aqui, né, honro muito a presença é, dela, assim, por, por ser essa pessoa que faz pontes, né. Então me apresentando brevemente, <risos> sem me querer me entender, mas esse é o meu meu universo. Agora eu adiciono um pouco mais a questão da gastronomia, que é algo que, que eu sou extremamente apaixonada e que eu venho trabalhando mesmo dentro dos contextos da agricultura orgânica, que é juntar do, da terra ao prato, né? De como que a gente pode mostrar para as pessoas que é possível a gente ter um alimento em que a gente sabe a origem, sabe o produtor e aí tem toda essa cadeia que se desenvolve até chegar nos fogões dos grandes chefes ou das cozinheiras, né, das mulheres que estão aí, merendeiras, enfim, do como a gente puder é, enxergar isso. Então, eu sou apaixonada por essa da terra ao prato e estou dentro desse contexto também.
3: Nossa, é, eu acho que eu não fui escolhida para estar com a Fernanda à toa, porque a gente tem uma, uma simbose em áreas de, de formação e também de afeição, né, Fê? É, eu sou engenheira agrônoma de formação, me formei na ISALC, na, na USP, aí depois fui para o um mestrado, né, um doutorado na engenharia de produção, que é onde eu acabei conhecendo a Vivian e virou né, irmã de vida, todo, todo mundo se permeia aqui pela Vivian, né? acho que ela é o ponto de contato de, de todas nós aqui. E antes de iniciar minha carreira profissional, logo depois que eu fiz a graduação, eu fiz uma graduação muito vasta em termos de possibilidades de atuação. Então, uma hora eu fazia estágio na zootecnia, outro na agricultura, depois eu fui para a área de administração, né, no Departamento de Economia e Sociologia Rural da Desalque, e aí foi onde foi, na verdade, a minha, a minha definição do que eu queria trabalhar, aonde eu queria trabalhar. Então, eu queria ter essa visão da cadeia produtiva, mas com um foco mais no depois da porteira. E, e logo em seguida, né, aquela, aquele dilema que acompanha todo prestes a se formar, recém formado, o que, que eu vou fazer? Eu achava que eu não tinha vocação nenhuma para carreira acadêmica, olha só, gente, e que não viria para carreira acadêmica de jeito nenhum e achava que meu meu perfil era corporativo. Cheguei a trabalhar numa multinacional durante os seis meses e aí vi que não era meu perfil mesmo, não era isso que eu queria. Eu quero trabalhar com gestão. E aí, um, um dos meus orientadores da graduação, inclusive um parceiro aí do Alpha Foods também, que é o, que é o Marcos Yankee, ele falou, olha, você é, precisa fazer um mestrado que te diferencie e o teu perfil não é economia. Assim, você gosta muito de produção. Vá para São Carlos, vai conhecer o pessoal da engenharia de produção. E aí, eu abracei a engenharia de produção, foi minha segunda casa, me identifiquei e aquilo me abriu uma visão de mundo de me aproximar mais em processos industriais, né? É, e aí, fiz o meu mestrado, engatei o doutorado. É, no final, entre o mestrado e o doutorado, eu passei num concurso na Embrapa, instrumentação em São Carlos. E fiquei por lá quase 10 anos antes de vir para a USP. E nesse meio de conviver na instrumentação, que era estar numa empresa de pesquisa, que faz pesquisa, mas não tem o braço acadêmico, né? Em paralelo a isso, eu dava aula numa faculdade de administração em Ribeirão Preto, então a gente fazia de tudo um pouco, né? o um dia, eu falo que assim... Eu não sei como o meu dia tinha 40 horas. Hoje eu não consigo imaginar me fazendo o que eu fiz no meu começo de carreira. Mas foram todos aprendizados muito edificantes. E essa junção, inclusive, com o perfil da Fernanda, é que a gastronomia também sempre teve um paralelo à minha vida, né? E seja na Embrapa tal. E quando eu defendi meu doutorado, teve um momento lá que eu tirei um período sabático. Eu falei, eu vou fazer um curso de chefe de cozinha em São Pedro, lá no Senac. Então, isso é uma formação que eu tenho é, particular, né? nunca exerci isso profissionalmente. Você não sabia disso, né, Fê? Por isso que eu falo que não existem coincidências. É, e acabei usando isso assim, permeando, inclusive, quando eu vim para a acho que esse foi o grande diferencial quando abri o concurso aqui, e ninguém imaginava que eu viria para cá uh, na Embrapa, né? E eu falei, não, é uma forma de eu estar mais próxima com o alimento. Eu vou estar trabalhando, né, embora eu esteja mais ligada a uma, uma faculdade de engenharia de alimentos, que são processos industriais, é a oportunidade que eu tenho de ver a cadeia como um todo, né, aquela coisa do pasto ao prato, que a gente sempre fala, e conseguir trabalhar o alimento das suas diferentes nuances, desde a produção. Então, a, a minha vinda para a EFZEA foi uma, uma vinda que não foi assim... Ah, no Sotetão. Foi muito pensada, é, muito sofrida de decidir, porque eu amo a Embrapa, uma, uma empresa que eu tenho o maior orgulho de ter feito parte. Então, ter deixado a Embrapa para vir para a FZEA é, foi um, um momento de desafio profissional, mas, assim, de muitos ganhos de relações pessoais, de visão de mundo, é, de conexões né, diferentes com pessoas com formações diferentes. Então, não à toa que a gente se junta aqui, né? com formações que parecem tão diferentes, né, Fê? Mas com muitas coisas em comum. Então é isso, gente, uma forma até pouco breve <risos> de tentar me apresentar. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui.
2: É realmente muito importante para a gente estar aqui com vocês. Muito interessante saber a história de vocês duas. É muito inspirador também ver todo esse desenvolvimento e também ficar fechado, não tanto só na graduação de vocês, né? Vocês exploraram e se redescobriram se totalmente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o papel da mulher na área da inovação e da tecnologia, que eu acho que a gente acertou muito nas convidadas. E a gente ainda sabe que mulheres assim como vocês duas são um ponto fora da curva, por enquanto, mas que hoje em dia cada vez mais isso está acontecendo e mais mulheres assim estão surgindo. E aí a gente queria saber qual foi o maior desafio para vocês, sendo mulher é, na profissão, na vivência acadêmica, para chegar onde vocês estão hoje. E se puderem citar, dar algum exemplo também,
3: fique à vontade. Você me permite, Fê, eu vou começar essa, é, até pela questão da, da inovação, né? que é o mote aí do, desse podcast. É, acho que teve um momento na minha vida, principalmente quando eu fui para a Embrapa, que eu me vi tendo que trabalhar com um universo de inovação que naquele momento na empresa era muito forte. E quando a gente fala inovação, era assim a parte operacional inclusive né o que demanda você ter uma patente o que é você pegar um processo e mandar no NPI então foi um momento muito desafiador da minha carreira é, que eu virei praticamente advogado nessa época né? então sim a gente foi aprendendo coisas diferentes jogos diferentes até escritas de documentos escritas técnicas é, foi muito inspirador, e por incrível que pareça, a, as principais interlocuções que eu tinha dentro do MPI e dentro da Embrapa Sede eram todas mulheres. Então, acho isso é uma coisa legal para relatar, é, porque esse é um trabalho muito minucioso, né, da escrita, do detalhe, qualquer coisa que você coloque né, na tramitação da documentação, uma solicitação de patente, ela pode voltar ao processo, porque assim, olha, eles vão ver esse documento está completo. Se falta uma coisa ou dá alguma dúvida, né, é, volta o processo atrás. Então, é um trabalho até interessante essa questão, por isso eu quis responder primeiro, porque essa parte da inovação, até no momento que eu tive que trabalhar com ela no, no rádio mesmo, no operacional, é, eu encontrei muitas mulheres nesse caminho e que foram grandes facilitadoras para o meu aprendizado. Então, assim, acho que tem uma coisa, uma forma geral, que vai permear toda a nossa conversa: é que as mulheres são muito mais solidárias quando percebem que elas estão alcançando espaços que eram predominantemente masculinos, e quando vê uma mulher traçando mesmo o mesmo caminho, elas são muito solidárias. Então, assim, eu posso te falar tanto que eu vivi na empresa privada, quanto eu vivi na Embrapa e aqui. Ah, eu tive muito apoio de mulheres assim, extraordinárias, que foram muito inspiradoras na minha graduação também, é, em toda a minha trajetória, é, que eram mulheres que tiveram muita dificuldade de alcançarem o espaço onde elas estavam, e faziam questão é, de abrir espaço para outras mulheres que estavam também né, lutando por esses espaços. Eu acho que a Fê deve ter visto algo parecido também, né, Fê? Então, eu te passo a bola para comentar a respeito.
4: Eu estava eu aqui na fala da Fabiana fazendo um filme na minha cabeça, né? porque <risos> é muito real essa questão que ela traz sobre as, uh, como as mulheres vão nos inspirando ao meio desse caminho. Né? Eu lembro que quando eu entrei na graduação de zootecnia aos 19 anos, ou acho que tinha 18 para 19 anos, eu tive a grande sorte de receber na festa de bichos, né? naquela, naquela recepção dos caloros, quem fez a nossa recepção foi o grupo de extensão e agroecologia da Universidade Federal do Ceará, né? E aí eu já caí, assim, de cabeça e falei, nossa, que... eu gostei disso, eu não sei o que é, né? Mas eu gostei disso. Mas foi uma mulher que chegou depois, né? Depois de um ano, mais ou menos, na, na, na faculdade de zootecnia, sendo veterinária e sendo professora visitante, ela tinha acabado de chegar do, do doutorado dela na Itália, ela é daqui do estado de São Paulo, ela é de São Sebastião, não sei como ela foi parar no Ceará, e ela, ela se candidatou a ser professora visitante, né? Naquela época, eu não sei como funciona, mas ela ficou um semestre com a gente, oferecendo disciplina de comportamento animal, enfim. E ela, justamente, a pesquisa dela era com agricultura, era ovelhas orgânicas, né? o, o uso de uma planta medicinal, que é o NIM, né? a Zadiracta Índica, para o tratamento de verminose em ovelhas em produção orgânica da Itália. Aquilo ficou, eu fiquei completamente chocada, porque até então eu ficava com o um grupo de extensão de agroecologia onde só tinham agrônomos, né? e, e um ou outro biólogo e um outro geólogo. É, então, para mim, foi assim, uma virada de, de, de página quando eu percebi que dentro da azotecnia, eu poderia praticar e estar dentro de agricultura orgânica através da pecuária orgânica, né? Mas não se falava nada sobre isso, né? Assim, pelo menos, a, a, isso tem o quê? Eu tenho 40 anos agora. Eu entrei com 19, então, né? Assim, naquela época era agroecologia e agricultura alternativa, né? Então, essa professora, sempre eu lembro dela, assim, como a que, né? Ela me, ela me puxou com ela, a gente fez... Muita pesquisa juntas, assim, com a planta medicinal, que ela tinha muita fé de que isso poderia virar é, um substituto real né, e, e viável para os antiomínticos químicos né, que são usados na agricultura convencional. E então, assim, já foi a primeira, né, a primeira porta feminina que foi aberta. E eu acho que, de dificuldades, né, voltando para a pergunta, eu acho que a dificuldade é quando a gente. É, estuda algo e é apaixonado por algo, estuda, é, faz a pós-graduação que é... E, e aí, quando a gente cai em campo, principalmente na zona rural, eu percebi que muitos agricultores, aqueles já com a cabeça assim, grisalha, e, aí, e eu falando de preparados biodinâmicos e, e de composição do solo e como que a gente poderia mudar isso... E falando do, né, do cosmo, como a gente estava na Lua Nova, com a, o sol em leão, a gente poderia fazer algumas ações na agricultura para isso. E eles me olhavam perplexos, assim. Tipo, cara, quem é essa guria? Né, porque eu com 23, 24 anos, assim, quem é essa guria vindo aqui no nosso, no nosso assentamento para falar de agricultura que, que mexe com astrologia, que não é astrologia, é astronomia, né? porque eu tinha um calendário em mãos, enfim. E, e, então, assim, eu sentia que, que, que nas primeiras consultorias é, é, tinha um certo, eles ficavam atrás da enxada, assim, sabe? Com a enxada aqui, ficavam olhando, assim, muito refabiados. Depois, com, a, com o trabalho andando e mostrando os resultados, né, como as frutíferas deles ficaram muito melhores quando a gente aplicava o, né, os preparados biodinâmicos de sílica, ajudando a fotossíntese, e aí não tinha mais fungo na goiaba, não tinha mais bichinho na goiaba aí eles foram começando a, a abrir mais o coração e, e, e ver que isso era viável. Então, quando a gente é não só mulher, mas a gente ainda é jovem, né? como é o caso daqui das meninas do podcast, né? que inclusive, parabéns, é incrível ouvir os outros episódios, é, na nossa época não tinha isso, né, Fabi? A gente não tinha essa possibilidade, então, então muito de parabéns, né? abrir isso para mais pessoas através dessa ferramenta, então acho que, acho que o principal desafio era esse na época, mas eu acredito que isso está ficando cada vez menor, né, no sentido de, das mulheres estarem, não só as mulheres que são mais experientes, mas as mulheres mais jovens que estão nesse caminho profissional, estar mostrando o seu trabalho, né, e, 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 com, e com embasamento e com, e com expertise aí que é necessária, né
5: muito legal esse comentário que vocês duas realizaram, principalmente algo que me tocou muito, né? Foi a parte da Fabiana, que ela falou de como mulheres acabam ajudando outras mulheres a atingirem novos cargos, novas oportunidades. E falando sobre atingir novos cargos e oportunidades, a gente sabe que o mundo corporativo e acadêmico ainda é bastante desigual na questão de gênero, mas, nos últimos anos, mulheres estão ocupando cada vez mais cargos importantes. Então, a gente quer saber o que vocês acham que pode ser uma motivação para que as mulheres continuem buscando ocupar cargos, por mais que seja algo difícil. E quais são as suas dicas que vocês podem dar para elas no momento que ocorrer alguma dificuldade?
4: Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça aqui entre nós, assim, é, como mulheres que somos mães, né? né Nesse momento, eu acho que a primeira coisa é ter uma rede de apoio, né? Para que a gente possa estar nos mais altos cargos ou até nos mais baixos cargos, ou que a gente esteja desenvolvendo uma pesquisa, que seja um estudo, uma nova pós graduação um novo curso. A gente precisa desenvolver e cultivar uma rede de apoio para que a gente possa nos fortalecer, sabemos que a nossa família, que os nossos filhos estão né, assim está todo mundo contemplado nessa, nessa, nessas decisões. Então eu acho que para mim é, é, é o que me, é o que me vem nesse momento, porque com os espaços que estão cada vez mais abertos, eu acho que a gente está alcançando isso de uma forma vertiginosa, né? a gente está vendo isso, mas a gente ainda vê essa falta de apoio para com o lado né, pessoal e familiar. assim. Né? Tenho até uma amiga que está agora mesmo na Alemanha, porque o marido está fazendo uma, uma, um doutorado sanduíche, e ela postou a foto da, da biblioteca onde ele está desenvolvendo a pesquisa e o espaço infantil para os dois filhos que eles têm de 4 e 3 anos estarem junto com o pai enquanto ele está na pesquisa né, e, e, e sensacional, e tem uma biblioteca, tem um espaço para as crianças, o pai poder estar perto dos filhos, e os filhos perto do pai, durante o desenvolvimento de uma pesquisa, eu acho que isso só tende a crescer, né, e, e, e ela achou, assim, o máximo, porque ela também está tá fazendo a, a, a parte de pesquisa dela, né, então, eu acho que o caminho é por aí, a gente criar condições para que a parte é, pessoal, né, familiar e profissional caminhem cada vez mais juntos, né? porque senão a gente vai criando essa, essa super mulher profissional que está lá no alto, mas que não consegue né, realizar os sonhos ali familiares. Né? Então, acho que, acho que esse é o maior desafio. Assim.
3: Complementando, eu penso da mesma forma, né? acho que a primeira coisa, o lugar da mulher é onde ela quer estar, né? seja ela numa carreira acadêmica, seja ela numa carreira corporativa, ou mesmo se dedicando para a família, Eu acho que essas coisas né, passam por, por uma, uma opção pessoal. E a rede de apoio é fundamental, Eu acho que cada vez mais essa rede de apoio que a Fernanda comentou, algumas corporações estão se atentando a isso, né, necessidade de, do ponto de vista da corporação também criar isso, Eu acho que essa até... É, flexibilização que a gente teve do home office na, na pandemia é algo que se mostrou bastante eficiente e que, do ponto de vista é, da mulher, a gente sabe que recai sobre ela uma série de outras é, obrigações, né, que não deveriam ser só dela. Então, essa rede de apoio que a Fernanda comentou, é, como minha irmã também mora na Alemanha, e a gente via isso nitidamente, né, que é uma rede de apoio que começa, inclusive, dentro de casa, né, o próprio marido, os filhos, homens, né, tomando ciência da sua importância né, de um coletivo pessoal eh, que é partilhado por todo mundo. Então, a mulher não tem mais responsabilidade que o homem ou as filhas não têm mais responsabilidade que os filhos na questão né, de, de, de como eh, gerenciar a vida doméstica. Mas ainda a gente sabe que recai muito isso, principalmente, a Alemanha tem uma cabeça um pouco diferente, né? Mas em países latinos a gente tem esse ranço ainda que a mulher tem que ser uma super mulher, né? Então eu acho que isso é, uma, é um traço ainda que ainda está muito presente na, so na nossa sociedade, que a mulher sempre tem que ser uma ótima executiva e ela se penaliza se ela não for igualmente uma ótima mãe. Né? Ela se penaliza quando ela não está presente né, em alguns eventos do filho, mesmo ela sendo uma auto executiva, coisa que não é tão um dilema pessoal para um auto-executivo, né, então assim, acho que essa coisa estrutural que a gente ainda tem no Brasil, né, que as mulheres têm que pagar um preço de um terceiro turno, sim, isso existe, é real, e em alguns momentos dificulta né, uma ascensão maior de carreira, porque essas coisas, na hora, vamos ver, são levadas na escolha entre A e B, né, então eu falo que a lei de uma competência que a mulher já demonstrou que ela tem, né, no que que, que ela queira abraçar, ela ainda tem esse ranço de uma sociedade que ainda é muito machista, onde ela tem que assumir, continuar assumindo com excelência os mesmos papéis que ela assume fora de casa e ela tem que assumir dentro de casa. Então, esse ponto da, da rede de apoio, Fê, é fantástica. Ainda bem que as grandes corporações estão olhando isso com um pouco mais de cuidado... É, e flexibilizando diante de uma sociedade que a gente vive que ainda é machista e recai essas, essas obrigações para a mulher. Mas, sem dúvida, eu acho que há carreiras que você consegue escolher onde essas questões são, é, vamos dizer assim, mais, é, mais diluídas. Né? A própria carreira acadêmica, eu falo por ter vivenciado um corporativo e estar tá numa, né, numa carreira acadêmica, ela te dá mais mobilidade, te dá mais essa flexibilidade de conseguir né, equilibrar diferentes pratinhos e muitas vezes o corporativo te impõe né, algumas restrições que isso, infelizmente, ainda a gente vê acontecer aqui né, em algumas empresas. Ainda bem que a mentalidade está mudando, mas isso eu acho que ainda existe e ainda é, gostaria de falar que isso não existe, tá? mas eu acho que essa ainda é uma situação que as mulheres ainda vão ter que lidar para conseguir fazer valer seus espaços né, de poder, de atuação, é, sem nenhum tipo de cobrança pessoal né, uh, ou corporativa, porque ah, ela tem filho pequeno, então ela não está apta para o cargo, porque as demandas de ser mãe de filhos pequenos uh, irão consumir o tempo que ela teria de atenção aqui. Né, então, isso é uma coisa difícil que a gente ainda tem que equilibrar os praticos.
2: Gostei muito dos exemplos que vocês deram sobre as dificuldades da mulher e a como... Tu, isso é importante, ter o apoio independente dentro da, de qual carreira você for seguir, acadêmica, é, corporativa e tudo mais, e acho que uma coisa que vocês citaram, muito importante, é a, o vínculo da mulher da família, né, e a cobrança dela, e o quanto é importante a gente ter essa base desde casa, e também dar isso também para os nossos filhos, quando for a hora e tudo mais, tentando linkar um pouco a isso, é... A gente sabe que as mulheres estão cada vez mais procurando se tornar independentes é, financeiramente e tudo mais. E a gente queria saber qual vocês acham que é o maior obstáculo para uma mulher iniciar um empreendimento, buscando, assim também como os homens, também obter uma renda extra.
3: Bom, eu acho que a maior dificuldade é, tá, muitas vezes, você ter que equilibrar essas várias atribuições que a mulher tem, né? Acho que em termos, a gente não, não discute em nenhum momento capacidade, liderança, muito pelo contrário, acho que é, tem estudos e mais estudos comprovando que o padrão de liderança feminina, né, que é mais sensível em alguns detalhes, isso muitas vezes é fundamental para a estratégia de sobrevivência de um negócio. Então, quanto a essas questões... né é, o mais difícil mesmo é, seria equilibrar essas exigências que recaem realmente em cima das mulheres. Né? Até o briefing que vocês mandaram, vocês citam, né, uma, uma métrica lá do SEBRAE, do perfil de empreendedorismo feminino, principalmente é, uma classe, aquele empreendedorismo que às vezes acaba acontecendo por necessidade. Né? Então, para a mulher, né, hoje a gente já sabe que é, o papel da mulher como carro-chefe né, do, do, dos, dos lares, né, como realmente a pessoa que, que provê alimentação, que provê os recursos, ele tem crescido cada vez mais no Brasil. E isso, por si só, já demonstra uma capacidade que a mulher tem de empreendedorismo, que, né, se a gente for ver as diferentes matizes sociais, é um empreendedorismo de sobrevivência que, em muitos casos, realmente é, acaba virando negócios muito bem sucedidos. Né? Então, começa por uma, nossa, uma necessidade. Né? a gente sair da nossa bolha aqui e ver o Brasil, principalmente, nesses dois anos de pandemia, muitas mulheres ficaram desempregadas, muitas mulheres foram abandonadas pelo, pelo marido. Então, tem, o empreendedorismo foi uma necessidade. Ela não precisa nem pensar, ela tem que fazer. E ao parar e conseguir ter um fôlego para pensar, ela consegue escalonar muito bem esse negócio e realmente ter aquele empreendedorismo que ele até pode surgir por uma necessidade econômica premente, mas que se desenvolve num negócio realmente que pode ser multiplicado, empregar outras mulheres e por aí vai. Então a gente tem muitos estudos né, que já faziam isso antes da pandemia e alguns que estão sendo conduzidos, até a própria USP, diferentes unidades da USP têm trabalhado isso. Né, como que se deu o emprego da mulher empreendedora por necessidade durante a pandemia? E uh, agora, nesse segundo momento, né, que a economia voltou, a deu um certo aquecimento, os postos de trabalho, alguns começaram a voltar realmente né, a, a novas contratações, que ela viu e falou, não, eu posso fazer isso o meu negócio, eu consigo agora parar, sentar, organizar, ah, saber das exigências que isso vai recair sobre ela, mas também das flexibilidades que isso possibilita ela condicionar e coordenar suas diferentes jornadas de trabalho, inclusive essa familiar. Né? Então, acho que essa continua sendo o grande desafio para as mulheres empreendedoras. Acho que, primeiro, uma questão social, que a gente vê forte no nosso país, e, uh, e as dificuldades, e ainda, do mesmo jeito que ela vai para uma carreira corporativa ou acadêmica, de ter que equilibrar os outros pratinhos que recaem sobre ela. Né? Basicamente, eu acredito que é por aí.
4: É sim, até a própria questão financeira, né, professora, porque é, muitas mulheres que querem começar um negócio, por exemplo, do zero e partir para o mundo do empreendedorismo, muitas vezes não tem um recurso né, para impulsionar esse negócio pelo ali nos primeiros anos. Então, ah, depende de alguém que empreste, ou do próprio marido, ou enfim. Né? Então, é, a, a parte financeira também sempre recai muito mais pesado né, para elas. É, eu estava até, com a sua fala, eu estava lembrando da história, eu não sei se vocês conhecem a história do Champagne, né, do Veuve Clicot, que é, foi uma viúva, né? foi uma viúva aos 28 anos, com uma criança pequena, que tio, né? o marido morreu, enfim, o que, que eu vou fazer com essa vinícola? E se juntou com mais duas outras né, viúvas. Então, assim, criou um império né, um, dos do, do champanhes mais caros que a gente tem hoje. Né? Então, são, são atitudes ali de, de sobrevivência, né? Que, às vezes, é, homens e mulheres, né? A gente não tá aqui só falando, de, né, da, da, claro, do potencial das mulheres, né? que faz com que a gente mude a perspectiva de algo que poderia dar ruim e, de repente, dar certo, né? Então, muito legal, eu lembrei dessa história.
5: Então, seguindo essa linha de raciocínio, né? A gente sabe que é muito difícil para nós, mulheres, começarmos a empreender, começarmos a vida acadêmica, e não faltam exemplos de situações que saem na mídia que refletem exatamente essa dificuldade, tanto em questões de assédio, quanto questões de não preferem contratar mulher por causa da questão da maternidade e tantos outros fatores. Então, a gente quer saber se alguma conquista durante a trajetória de vocês marcou vocês positivamente e incentivou vocês a falarem: esse é o caminho que eu vou seguir. Eu sei que não vai ser fácil, mas é isso que eu quero para a minha vida. E também, se vocês se sentirem à vontade para comentar algo negativo que tenha acontecido durante toda a trajetória de vocês, que possa ter feito vocês pensarem, nossa, né, não merecia passar por isso, porque a gente sabe que às vezes é bem complicado.
3: Olha... Negativo, assim, eu tenho muito poucos
4: exemplos. Eu até fiquei, quando a gente né, foi convidada para participar do podcast, eu fiquei pensando nas coisas negativas. E eu não sou uma pessoa muito otimista, não, tá? Mas, realmente, é, eu não tive muitos, muitos episódios negativos do qual eu falasse, puxa, se eu fosse homem, eu não teria, não estaria passando por isso. Ah, porque eu sou mulher, eu estou passando por isso. Sinceramente, não talvez ali teve um momento da, da minha da minha da minha carreira que eu que eu, eu embarquei muito na fotografia documental né e foi assim um mundo que se abriu com relação ainda dentro da agricultura orgânica mas de como registrar de forma muito poética bonita esteticamente bacana e tecnicamente ótima é, a agricultura orgânica né então eu fui fiz alguns trabalhos de registrar é, cacau orgânico na Bahia durante três anos, café biodinâmico no Paraná, então, assim, culturas que são bem é, importantes para o nosso país, né? E dentro desse trabalho de três anos na Bahia, é, realmente, assim, eu viajava sozinha com a minha câmera, né? Então, teve um momento ali que eu percebi que eu ia de fazenda em fazenda e é uma cultura muito tradicional, é muito ainda feito como era 100 anos atrás, realmente o cacau é colhido, colocado nas né, numa madeira que vai ser arrastada pelo, pelos pelos cavalos, pelos jegues, até chegar no lugar que vai fermentar, ainda é tudo muito manual. E é um universo né, muito feminino na, na colheita, mas, a partir da colheita dali, já é o universo mais masculino, né? De secar o cacau das barcaças, de ensacar o cacau, carregar os sacos. Então, é, em alguns momentos, eu senti, assim, certo? insegurança de estar sozinha ali no meio da floresta atlântica e os caras ali, né? Tipo, quem é essa pessoa que, além de estar fotografando, mas é uma mulher, né? É, mas, fora isso, sinceramente, eu acho que, pelo contrário, eu senti até exatamente o oposto, de por ser mulher e a gente ter um jeito de falar, né, de, de, de mostrar que a gente está ali fazendo um trabalho é, positivo. É, eu acho até que muitas portas foram até abertas, sabe? É, e, e mulher nordestina, né? imagina assim, né? são duas <risos> são, são duas é, componentes ali que poderiam ter sido negativa, mas eu tenho essa visão de que, ao contrário, é, a gente tem muitas capacidades sociais é, de, de, de agregar, de cuidar, de, né, de, de fazer uma base para que a gente não seja visto como algo que está sendo combativa, né, e sim agregadora. Então, né, eu queria deixar essa fala também.
3: Complementando a feira, também, né, nós duas tivemos uma formação que vem num, num, que é, num, se forma num lugar muito machista, né, que é o, o rural. Ainda a gente tem esse esse ranço muito presente, mas eu também não posso falar que eu tive, né, alguns episódios que eu passei por alguma saia justa, eu acho que sim, quando eu entrei na agronomia, e, na, na, e acho que dos anos que eu entrei até recentemente, hoje a agronomia, assim como veterinários, e zootecnia, são cursos que estão quase que femininos, né, a gente vê muita presença das mulheres, aqui na EFZEA, majoritariamente a, exotec... a, a veterinária é um curso feminino, né, e naquele ano que eu entrei na Exalc, é, por uma carga na água, foi o melhor, menor número de mulheres que tinha entrado até então. A gente era 30% do curso. Então, eu sabia que assim, a gente ia ter, talvez, uma proteção, mas, ao mesmo tempo, aquela piadinha. Ah, deixa, ela não tem força para fazer isso. E logo de cara, eu me coloquei num estágio mais, assim, rupestre que tinha, que era no departamento de zootecnia, que era o tal do CPZ onde a gente fazia de tudo né, que um peão de fazenda faz, normal, né? um trabalho braçal, e não tinha essa coisa de diferença de ser homem ou mulher. Né? Então, assim, eu encontrei muito espaço para atuação, acho que a gente se coloca também resiliente a algumas coisas que a gente tem que dar conta, falar, Olha, talvez isso aqui não seja algo que eu dê conta, e pedir a ajuda de um homem. Então, assim, foram momentos na minha graduação e depois na minha vida profissional, que sim, eu estive em lugares muito cercados, permeados por homens. Alguns, eu acho que até fizeram algumas brincadeiras, mas, assim, a necessidade de se impor, a gente tem que ter em todo momento, em qualquer situação... E, e, fazer, falar... e fazer um pouco de ouvido de mercador, assim, tipo fingir sim, que não, não é comigo. é <risos> incrível que pareça, né, essa, esse traço que a gente tem no rural, que é, ele é tradicional, mas também, em alguma medida, ele é muito respeitoso. Né? O, o, o rural tradicional mesmo, ele acaba sendo muito respeitoso. Então, eu também visitava, quando eu estava na Embrapa, a gente ia muito para o Ceará, Pernambuco, visitava algumas, algumas regiões... E era, assim, uma... Um, um, não posso falar que assim, era uma cobrança por eu ser mulher. Em algum momento, acho que até tinha. Ah, mas será que você dá conta? Mas isso se diluía, assim, meia hora depois, onde a gente se mostrava e se colocava como tal. Né? Então, olha, eu tenho aqui uma competência, eu tenho um conhecimento, eu posso não ter a sua força física, mas eu conto com você para me ajudar. Então, é essa maleabilidade, que é um pouco característica, é, de toda mulher, está né? muito no traço feminino, a gente sabe lidar muito bem com as situações. E talvez eu tenha tido alguma saia, justo agora me veio uma, me ocorreu uma, foi num ambiente super corporativo. Então, às vezes a gente tem um estigma também no olhar em determinados setores, ah, isso é mais machista ou não. Eu acho que tudo passa da gente se conhecer, saber o nosso valor, a nossa competência e se colocar como tal, né? e colocar limites nas pessoas. Mas isso independente de qualquer setor, seja do pessoal, no profissional, se tem mais homens, se tem mais mulheres, a gente tem que colocar limites das pessoas. Então, é, assim como a Feira, eu não tive um episódio que foi marcante, que eu falei, ah, isso aqui eu vou jogar toalha. Muito pelo contrário. Acho que foram situações que me levaram a querer mais, né? a me desafiar mais. Então, é, é o que a gente faz, né? Com a vida também. Se, se a vida te der limão, faz limonada, caipirinha, mousse de limão, né? Não um jeito. Né, Fê? A gente que gosta de uma gastronomia, né? É por aí. E lugar de mulher na cozinha, eu
4: adoro quando falam isso. <risos>
3: É. É, <risos> Com muito prazer, desde que não seja obrigação, e que a gente encontre por que está fazendo aquilo, né?
4: E que nos sirva uma tacinha de vinho para a gente ficar mais feliz, né? Vou pegar esse, esse, essa frase que a Fer acabou de falar pra gente
2: e já vou engatar na próxima pergunta, que é realmente isso, né? A gente ouve muito lugar de mulher na cozinha, que. E vocês mesmos já, já falar a gente já conversou sobre isso agora, falando sobre o qual é a cobrança da mulher no ambiente familiar mesmo, de ser a dona de casa, ser a mãe que tá lá pelos filhos, tá ali para servir o marido e tudo mais, e acredito que cada ano que passa, cada geração que passa, isso diminui mais dentro do nosso âmbito familiar, mas ainda é algo que deve ter sido muito presente na vida de vocês, na nossa, ainda foi, que é a é a gente ser criada esperando isso da gente, né? De ser, uma, de ser uma dona de casa, de ser uma mãe de família e tudo mais. E eu queria saber o que vocês dariam de dica para mulheres que estão começando a empreender, tanto nas pesquisas acadêmicas, quanto no mundo corporativo, uma vez que elas não são incentivadas em casa, a ir atrás disso, isso desafiar e se enxergarem nessas funções também. De ter só aquilo na, na mente de, ai, ah, vou ser a provedora, vou ser a mãe vou... e tudo mais.
3: Bom, vou começar respondendo, então. Acho que a primeira coisa, né? É a gente está numa geração de transição, né? As, a minha mãe ainda teve uma cultura de ser do lar, né? Aquela coisa, vou casar, cuidar do filho. As nossas, a minha geração já não é mais assim, né? A geração das minhas irmãs não é mais assim. A de vocês, com certeza, também não vai ser assim. Então, a gente está criando também uma geração de mulheres que também vai educar seus filhos para ter outras cabeças, né? Quando a gente vê. É, o machismo, de certa forma, às vezes ele é incentivado em casa, isso também é verdade, não dá para a gente falar que... Mas não é culpabilizar, é entender contextos. A criação da minha mãe foi essa, ela não poderia ter passado outra criação para mim. A minha, com a criação dela e com as minhas oportunidades de vivência de mundo foram diferentes, a minha concepção é outra, eu não sou mãe, mas se eu fosse, eu ia criar meu filho meus filhos diferentes, né? É, coisas que foram legais da, da criação da minha mãe, que eu trago para mim, e outras que eu acho que faz parte de um novo momento de mundo. Então, baseado nisso, eu acho que hoje as mulheres já têm uma, né, principalmente a geração de vocês, a nossa também já, né, Fê? Mas assim, a geração de vocês que né, tá cheirando a leite, fazendo uma brincadeira, tão novinhas que vocês são vocês têm claramente que vocês podem conquistar o mundo, né? Não tem algo, não tem aquela coisa, ah, né, que a gente brincou, lugar de mulher é aqui. Não, lugar da, da mulher é onde, onde ela quiser. Então, isso está muito presente para vocês. Empreender, né? Eu acho que é uma dificuldade, tanto para homens quanto para mulheres, né? Acho que isso é uma coisa dada. Mas, remetendo aquilo que a gente falou do, do começo, né? A partir do momento que as relações sociais vão mudando, a gente vai criando redes, né? Essas redes de proteção, de acolhimento, com homens também, né? Que é fundamental, né? O exemplo que a Fernanda colocou da amiga dela lá na Alemanha, né? Então, eu tenho uma rede de proteção que o Estado me ajuda, que a sociedade vê que o papel do homem, né? E aí, tá tudo certo. E assim como eu tenho amigos que viraram né dono de casa e acha ótimo, né? Assim, olha... A gente precisa desmitificar essa coisa do papel do homem e do papel da mulher. Então, tudo bem se a mulher quer ser uma alta executiva e o, e o homem, a gente também tem que ter esse olhar minimizado. Porque não adianta a gente falar que a mulher pode fazer isso, 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 mas a gente ainda está arraigada quando vê um homem trabalhando em casa, cuidando dos filhos, e não fala, nossa, que ele é sustentado pela mulher. Né? Ah, esse cara é encostado na mulher. Então... Isso também permeia esse olhar dessa nova sociedade que a gente quer criar com outros laços né, de relacionamento. E aí, nesse contexto, eu acho que empreender é, vai ser sempre uma dificuldade tanto para homem para mulher brasileiros, né, porque a gente tem várias coisas aqui, para, né, desde a parte do conhecimento do empreendedorismo até questões econômicas que são muito presentes aqui na nossa, na, no nosso país, mas, assim, a mulher, ela, ela vai ter uma dificuldade ainda mais, porque ela ainda precisa equilibrar os outros pratinhos que a gente comentou né, nos blocos anteriores. Então, acho que não vejo uma dificuldade específica para a mulher. Eu acho que hoje vocês estão sendo muito preparadas, falo isso pelo que vocês aprendem aqui na Fizeia, a empreenderem, né? A empreenderem mesmo dentro de uma empresa, né? Então aquela coisa, eu posso empreender, eu posso ter novos projetos dentro da empresa, né? Eu posso querer agregar outras coisas, não precisa necessariamente montar uma empresa, tá? Minha. Mas eu posso ter um espaço de empreendedorismo dentro de uma empresa consolidada? Sim, né? Então, isso é dependência é para homem para mulher. Então, assim, o que eu acho que é uma questão de nova conjuntura, Cada vez mais, acho que é, e a Fisé está sendo muito feliz em preparar vocês para isso. Cada vez mais, independente se eu faço zootecnia, veterinária, engenharia de alimentos ou biossistemas, eu tenho que ter um olhar que sim, eu posso empreender, eu posso inovar e quais são as ferramentas que vão me capacitar para isso, independente de ser homem ou ser mulher. Então, assim, eu vejo isso é, claramente. Vejo isso nos trabalhos, em sala de aula, que a, a mulher tem um, um veia, uma veia empreendedora mais aguçada, que o homem vai pro, até pelos projetos das disciplinas, o, os homens já imaginam um céu maravilhoso, não vai acontecer problema nenhum. As mulheres, até na hora de fazer a apresentação dos projetos, elas já levantaram, ah, mas se der um empecilho, eu tenho o plano B, eu tenho o plano C, o plano E. Então, assim, isso é uma coisa nata também do, do olhar feminino sobre gestão e empreendedorismo. Então, assim, o potencial das mulheres nessa área eu acho que é subutilizado. Né? Então, mulheres empreendam, né? sejam no corporativo, sejam empreendendo por conta própria, mas né, vocês têm um, um vasto campo aí de, de atuação e em... Façam o que amam. Ponto. Façam o
4: que amam. Eu acho que é, é só fala maravilhosamente colocado aqui, Fabi, que eu acho que é... A gente tem que fazer o que a gente ama, né? E acho que agora acabou essa coisa de que isso é homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Como o um homem que não podia dançar balé, como a mulher que não podia ser uma atleta de, de um esporte radical, né? Acho que agora a gente tem uma ideia muito mais clara de que o lugar de qualquer pessoa é onde está o coração dela, né? Eu tenho uma filha de cinco anos, né? Que agora está numa fase, por exemplo, balé, né? O quero ser bailarina, eu quero ser bailarina, mas também gosta de aprender a pedalar, né? Assim, eu pedalo, eu quero que ela aprenda, que ela tenha uma bicicleta legal, que ela possa, né, se ela quiser, entrar no esporte também, né? E, e, e até então, até na minha geração, bicicleta era coisa de meninos, né? Meninas ganhavam boneca e não brincavam de bola e nem andavam de bicicleta, isso era coisa dos meninos, né? E hoje a gente está vendo aí, por exemplo, está até acontecendo agora a Copa, né? a Copa Mundial né? de mountain bike que está sendo aqui no Brasil. Né? Então, os atletas do mundo inteiro estão aqui em Petrópolis, no Brasil. E a mulherada está em peso, sabe? Assim, então, imagina, antigamente não, se, não, se, não tinha esse esporte né? para as mulheres. Né? Mas as mulheres estavam na ginástica rítmica, estavam em outros esportes. né. Eu acho que a dica principal é o que, que você ama, está muito mais ligado ao teu, o que você veio fazer no mundo do que ao seu gênero, né? Muito bom, Fabi, que te ouvir. Está muito legal te ouvir. Realmente, muito bom. Você precisa com combinar
3: de se encontrar é. pessoalmente para fazer esse bate-papo ao vivo, né? É, mas o mais legal é
4: que a gente vai poder ouvir isso aqui depois, que é o mais legal tá está
3: gravado. Sem dúvida. <risos> Graças às meninas aí o o For Food. Muito legal esse projeto, gente.
5: Então, agora estamos quase encerrando e para começar a finalizar, já que a gente falou tanto de inspiração, né, nesse episódio, a gente gostaria de saber se vocês conseguem citar uma mulher que inspira ou
4: já inspirou vocês e o porquê. Putz, difícil, hein, cara? Uma mulher... Muito difícil, tipo, dá, dá para ir de Anitta Garibaldi até, até Bela Gil, sabe? Então, assim, é o um universo assim, é difícil, mas eu, Fernanda, tá? Tenho muitas mulheres que me inspiram, muitas mesmo, muitas mesmo, mas tem uma especial que é de São Paulo, que é a Ana Flávia Baduê, a conheci. É, nesse mundo da agroecologia da agricultura orgânica. É uma mulher que luta ali pela construção de todas as políticas públicas que estão fortalecendo a agricultura orgânica hoje no Brasil. Então, a Ana Flávia já vi ela bater de frente em, em assembleia, em, né, dentro da Assembleia Legislativa, batendo boca com o deputado estadual, federal, vereador. E, e a, graças a Ana Flávia, a gente tem ela. Ainda é um nome desconhecido, mas graças a Ana Flávia, o trabalho dela, a gente tem a, a questão da merenda escolar se 30% de agricultura orgânica, né? Então, todas essas pequenas políticas, pequenas ações dentro do mundo. É, político, vamos dizer assim, mas que dentro do contexto sociológico que envolve alimentação, eu acho que o trabalho dela é, foi ali de base, sabe? Claro que uma Bela Gil, por ser alguém famoso, também está trazendo essa discussão é, para ampliando essa discussão para muito mais gente, né? Mas ana Flávia Baduet tem tem meus aplausos, é uma amiga querida e uma mulher daquelas de tirar o chapéu. Assim.
3: Nossa, super desafio uma pessoa, né? Então, assim, eu poderia citar no é mínimo... É, pessoas mais próximas, conhecidas de vocês, até celebridades, né? Autoridades. Sim. Mas eu vou ficar com uma que acho que até tem a ver né, com essa trilha aqui de, de formação agroecológica, agro que foi a Joana do Oberheim. A Joana Doberheimer é uma pesquisadora já falecida da Embrapa e ela conseguiu o reconhecimento mesmo como grande pesquisadora na área de fixação de nitrogênio no solo. Né? Olha que coisa legal, né? todo mundo, é NPK, que é a formulação básica de toda adubação química, ela fez um trabalho primoroso né? onde se você consorciasse diferentes culturas com outras plantas leguminosas né, e trabalhasse toda a microbiótica do solo, você teria condições de fazer que o nitrogênio que estava no ar pudesse ser fixado no solo. Isso significava de cara uma redução absurda da compra de adubo nitrogenado. E ela foi muito, entre aspas, perseguida, porque, por exemplo, assim, ah, imagina, né como isso, né? você vai pegar fazer fixação de nitrogênio no solo, e aí com práticas que começavam a beirar a agroecologia, não era ainda, mas assim, começou a introduzir essa discussão da fixação de nitrogênio no solo, e, e aí o trabalho dela só foi ser reconhecido, não só reconhecido, mas mensurado, quantos milhões de dólares que se deixou de gastar com adubo nitrogenado químico, por conta de práticas de manejo que fazia fixação do carbono através do consórcio com leguminosas. Né? O que fez, inclusive, o Brasil se tornar um grande produtor de soja. Né? Então, o que fez a soja crescer absurdamente, a gente ser hoje o maior exportador de soja do mundo, né? é, foi práticas que ela começou lá atrás a trabalhar a biótica do solo, né, e a questão da, da fixação de nitrogênio. Então, quando eu conheci o trabalho da Joana, foi no final da graduação, eu falei, nossa, a gente nem sabe que essa mulher... A gente vê um monte de gente gringa falar aqui, fulano de tal, da agricultura tal, mas a, 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 quem é essa pessoa? Né? E, e, infelizmente, ela já é falecida, mas deixou um legado imenso para o Brasil, um legado imenso né, para a ciência do solo, para a nutrição de plantas, assim, vai passando várias áreas... Que muita gente ainda não a conhece, né, então eu falei, olha, que mulher super empreendedora, visionária, inovadora, que sofreu vários tipos de boicotes ao longo da sua vida, né, trajetória profissional, e ao final, 72 anos, foi coreada, né, coroada com, inclusive ela é a única mulher reconhecida na Academia de Ciências do Vaticano, né, então assim, foi uma das únicas indicações brasileiras para o Nobel, né, então, assim, tem um dia ninguém conhece, né? Ninguém sabe quem foi Joana Doberheim. Então, essa seria uma, uma das pessoas que, que eu selecionaria para falar uma, né? Mas eu poderia citar aqui dezenas, inclusive, da, da FZ. <risos> <risos> que bom! Nossa, ela é meio Ana Primavese,
4: né? Maravilhosa! Sim, o trabalho dela a
3: com a Ana Primavesi foi muito, em algum momento, as duas Legal. também se reencontraram, né? E então, Ana, a Ana Prima Vez é outra pessoa assim, fantástica nesse, nesse mundo da agricultura orgânica, né, transição do convencional para o orgânico. Então, por isso que esses nomes são, são muito caros para a gente, né, Fê? Gente, estou muito
2: feliz com, com essa conversa. Acho que tanto para mim quanto para a Duda foi muito enriquecedor para a gente. Foram duas mulheres também que passaram pela nossa vida e inspiraram, mesmo que... Nesse pouco tempo que a gente conversou Foi muito, muito inspirador, de verdade Estou muito feliz com a nossa conversa Queria agradecer muito por vocês terem topado Participar do nosso projeto E realmente abrilhantaram cada vez mais Vai ser um episódio muito importante Para a gente Só queria agradecer Nosso tempo está acabando aqui Para também não se estender que acredito que vocês têm muita coisa para fazer Queria realmente agradecer muito vocês Por terem entrado nessa com a
3: gente Meninas, o prazer foi todo nosso. Uma das pessoas que eu ia citar aqui, inclusive é a Vívia, né, que é a mãe de todo o início desse projeto. É né? muito legal e inspirador é, ver essas conexões né? ganhando o mundo né? e através dos novos formatos, através de caras novas, de energias novas, que são, são vocês. Adorei conhecê-los. Por favor, venham na minha sala, vamos tomar um café. Fê, me aguarde em, em São Carlos, a gente vai se encontrar em breve, venha para cá também. E parabéns pela iniciativa, tá? Espero que a gente possa ter deixado alguma mensagem nas, nas nossas falas. E, mais do que isso, vocês nos inspiraram, né? Eu acho que ver uma geração nova, é, tão conectada com, com temas, né? Com formatos novos, com desafios novos, para a gente também é uma inspiração, tá bom? Então, só posso agradecer pelo convite mais, a, mais uma vez a vocês e a Vivian também. Agradeço demais o convite. E só não queria ir
4: embora sem falar de um livro que a minha filha ganhou, mas que eu tô lendo, que chama Histórias de Niná para Garotas Rebeldes. Vai falar da biografia de várias mulheres que mudaram o mundo na ciência, na tecnologia, na espiritualidade. Então, assim, eu tô apaixonada. Esse aqui é o número dois. Ela ganhou o número dois. E eu já vou correr na, na livraria para comprar o número um. Então, tipo, tem a foto... Da mulher, mas eu desenho, e aí é uma historinha. Ah, era uma vez uma mulher que nasceu na França e era cabeleireira até que veio a Segunda Guerra Mundial, e então conta a história dela numa forma de historinha, né? Sensacional, eu achei que era muito legal de falar sobre ele aqui no nosso podcast, né? Então chama Histórias de Iná para Garotas Rebeldes muito bom. Leiam. Obrigada já pelo convite. Já adorei, <risos> já vou atrás também. Ah, eu achei muito legal porque você trouxe a história da Joana, né? Então, é, da professora Joana, pesquisadora, muito obrigada pelo convite. É, estamos sempre à disposição para a gente conversar sobre muitos outros assuntos. Estou sempre aqui. Foi um prazer estar com vocês e conhecê-las. Espero que todo mundo que ouviu esse podcast possa se inspirar também. E a gente ser essas disseminadores de inspirações por aí, porque também fomos muito inspirados na nossa vida, né, Fabi? Então, deixo aqui o nosso... Muito obrigada, tá?
3: Sem
2: dúvida. Gente... Um beijo, gente. Muito Prazer. obrigada.
1: Esse foi mais um episódio da nossa segunda temporada. Nos siga também em nossas redes sociais. No Instagram, nós somos conexaostartup.podcast, allforfood.a4f. No Facebook, allforfood.a4f. E se quiser saber mais sobre o All for Food, acesse nosso site, allforfood.com.br. All for Food, conexões para mudar o mundo. Apresentação, Carolina Manfred e Maria Eduarda Pessolato. Edição. Ranelore Domingos, revisão Vivian Lara, convidados, Fabiana Leonelli e Fernanda Freire, um programa CORS, fomentando a conexão da universidade com multi stakeholders do ecossistema de inovação em alimentos.